0: Ou bien, j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur, dans Madeco Féboum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madeco Féboum. Aujourd'hui, nous allons parler d'objets de seconde main. D'occasion, de chinerie, bref, appelez cela comme vous voudrez, mais cela ne vous aura sans doute pas échappé qu'une tendance générale à parler de seconde main est née. Et ce, dans à peu près tous les domaines d'ailleurs. Plus qu'une tendance, le marché du design d'intérieur d'occasion ou de seconde main connaît un vrai essor aujourd'hui. Peut-être une envie générale de créer son propre environnement, plus authentique, qui se fait ressentir de plus en plus, mais surtout une réelle, prise de conscience quant à l'avenir climatique de notre planète. Beaucoup d'entreprises et de professionnels d'intérieur parlent aujourd'hui de chiner et d'acheter en seconde main pour agir et consommer de manière plus responsable, tout en se faisant plaisir bien sûr, et chacun à son échelle. Mais alors, comment faire Comment s'y prendre très exactement Car oui, je le sais, il existe encore beaucoup beaucoup d'a priori sur la seconde main et l'achat d'occasion. Il y a encore un travail à faire, un petit peu d'ouverture d'esprit là-dessus, parce que ça concerne notamment les objets textiles tels que les canapés, les fauteuils, les tapis. Je peux constater qu'il existe encore toujours une petite réticence à acheter en seconde main ou d'occasion. Je le vois, je le constate lorsque je discute autour de moi avec mes amis, avec les abonnés du compte de My Good Place, avec mes prospects et même avec certains de mes clients. La seconde main fait parfois peur, car on ne sait pas comment s'y prendre pour acheter de la qualité, à un bon prix, parce que oui, il y a toujours cette peur de se faire arnaquer en quelque sorte, qui est toujours bien présente dans les esprits. On craint également d'acheter un objet qui, lorsqu'il était exposé dans un vide grenier ou sur la place de la brocante, faisait bien. Et puis finalement, il ne va pas du tout dans notre intérieur, qui serait trop petit, trop grand, et j'en passe. C'est donc tous ces questionnements et toutes ces craintes qui m'ont donné envie, aujourd'hui, de vous créer un épisode spécial. Attention, aujourd'hui c'est vraiment un épisode qui a été créé pour vous guider et pour vous aider à chiner de manière efficace et même à prendre plaisir à le faire. Voici donc dans cet épisode mes conseils de décoratrice et co pour chiner efficacement et trouver exactement ce dont vous avez envie et besoin. Alors, c'est parti. Conseil numéro 1. Définissez vos envies et vos besoins en amont. Alors, ici, il faut que vous imaginiez que vous définissiez votre propre cahier des charges. Je m'explique. Avant de partir à la quête de vos pépites d'intérieur, vous devez avoir une idée plus ou moins précise de l'objet ou des objets ou des meubles que vous recherchez. Pourquoi parce que c'est finalement cette idée-là euh, préalable qui va guider votre recherche, qui va vous faire gagner du temps et de l'argent. Quel type de questions vous pouvez vous poser Déjà, vous pouvez vous demander pour quelle fonction j'ai besoin de tel objet ou de tel meuble. Est-ce que c'est pour du rangement Si oui, pour ranger quoi Vous devez savoir quels objets vous allez ranger dans ce meuble par exemple. Si vous cherchez un vaisselier, vous savez que ça va être donc pour ranger de la vaisselle. Vous savez euh, la, un petit peu la, la quantité de vaisselle que vous avez chez vous et donc ça va vous donner un petit peu une idée de la profondeur euh, dont vous avez besoin euh, dans euh, ce vaisselier ou euh, dans ce sideboard par exemple pour ranger votre vaisselle. Donc c'est très important de se poser ces questions en amont euh, parce que ça va véritablement guider vos achats. Ensuite, c'est peut-être pas du tout pour ranger. Peut-être qu'en fait, vous recherchez un meuble, un secrétaire, une commode dont vous n'avez pas spécialement l'utilité fonctionnelle, mais pour un aspect pur décoratif, purement décoratif. Donc à ce moment-là, effectivement, ça va avoir aussi un impact sur la taille que vous allez choisir. Dans la mesure où vous n'allez strictement rien ranger là-dedans et que c'est peut-être simplement pour vous faire plaisir visuellement que d'avoir une pièce secrétaire euh, ou autre vous n'allez pas nécessairement rechercher un objet imposant avec un fort volume, un volume important. Vous allez aussi vous poser la question de la couleur. Quel type de couleur je veux sur ce meuble Est-ce que c'est un meuble en bois foncé, un meuble en bois médium, un meuble en bois clair Et en fait, cette question, elle est importante de se la poser en fait parce que en fonction de votre décoration déjà existante chez vous, en tout cas de celle que vous allez mettre en place dans un futur plus ou moins proche, il faut effectivement que les choses aillent bien ensemble et que ce soit harmonieux. Donc il faut se poser cette question-là. Vous devez également vous poser la question du style de meuble que vous recherchez. Est-ce que c'est un style plutôt vintage Est-ce que c'est un style plutôt classique Est-ce que c'est un style plutôt contemporain Etc. Là encore, tout va dépendre du style que vous recherchez pour votre pièce et... Également, de la décoration déjà existante à l'heure actuelle chez vous. N'oubliez pas également de vous questionner sur la forme des objets et du mobilier. Parce que ça aussi, ça a toute son importance. Tant pour un aspect décoratif que pour un aspect pratique. Hein, si vous avez une petite pièce, ça peut être intéressant de penser à des contours arrondis, par exemple. C'est un détail, ça paraît banal comme ça, mais en réalité, ça a toute son importance dans le détail d'un projet déco. Est-ce que la table à manger que vous recherchez pour votre espace salle à la manger, c'est plutôt une table ovale, une table toute ronde, une table rectangulaire, une table carrée. Ça encore, ce sont des questions que vous devez vous poser et auxquelles vous devez avoir des réponses avant même d'aller partir à la quête de pépites d'intérieur dans une brocante, au marché aux puces ou sur une plateforme en ligne de seconde main. Et surtout, la question qui est vraiment indispensable à se poser, c'est vraiment quelle dimension Il faut que cela puisse rentrer dans la cage d'escalier dans l'ascenseur de votre immeuble, dans votre séjour, dans votre chambre, sans trop grignoter d'espace Et même, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez le matériel nécessaire pour pouvoir transporter euh, avec votre voiture, avec votre camion, euh, que sais-je Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir transporter ce meuble avec vous jusqu'à chez vous Parce que les livraisons, ce n'est pas toujours systématique, notamment quand on achète en brocante. Je vous rappelle que chiner, ça sert avant tout à trouver... Vraiment, les pépites que vous voulez pour votre intérieur, des, des choses assez précieuses, assez belles, euh, qui auraient été abandonnées par d'autres et que, du coup, vous, vous récupérez pour leur donner une seconde vie. L'objectif, c'est d'éviter une consommation complètement inutile et d'aller vraiment à l'essentiel pour trouver quelque chose que vous aimez vraiment, euh, pour lequel vous avez eu un coup de cœur. Et donc, c'est nécessaire, à mon sens, de se poser toutes ces questions et de définir ce cahier des charges au préalable. Voilà pour mon premier conseil. Définir vos envies et vos besoins en amont. Conseil numéro 2. Prenez les dimensions des pièces concernées par vos achats de seconde main. Bien évidemment, vous devez connaître l'espace disponible chez vous. Et cela signifie connaître les dimensions des chauffages qui sont installés, leur position dans la pièce, mais aussi les espaces entre les fenêtres, par exemple. Leur dimension également à elles et leur hauteur. Et là, ça va concerner les situations dans lesquelles vous souhaitez installer des meubles bas sous vos fenêtres, par exemple. Là, ça peut être intéressant de connaître la hauteur euh, de vos fenêtres et surtout l'espace euh, qui sépare euh, la plainte du début de la fenêtre, par exemple. Une fois que cette étape... Et réaliser. prenez avec vous-même un mètre pour mesurer les meubles sur place si vous allez directement en brocante en présentiel ou alors si ce n'est pas le cas, vous questionnez le vendeur sur les dimensions de manière très précise. Vous demandez la hauteur, la largeur, la profondeur de l'objet si vous chinez sur des plateformes en ligne. Voilà pour le deuxième conseil, prendre les dimensions des pièces concernées par vos achats de seconde main. Conseil numéro 3. Reconnaître une copie d'un original. Alors, ce conseil, il vaut surtout pour les personnes qui souhaitent se procurer des pièces de grands designers, plus ou moins rares. Sachez que les pièces de grands maîtres ou de designers sont reconnaissables à travers de tout petits détails, en fait, hein, sur leurs pièces, avec un numéro de série qui est gravé ou étiqueté sur la pièce. Euh, la pièce, d'ailleurs, présente en général le, le nom de la marque euh, ou de l'artiste que l'on euh, ne retrouve pas, en fait, sur, les, sur de banales copies. Et euh, par ailleurs, il faut également avoir une, atten une attention toute particulière pour les matériaux qui sont utilisés. Très souvent, quand on est sur un original, les matériaux utilisés sont des matériaux qui sont nobles. Euh, en tout état de cause, moi, mon conseil, vraiment, c'est d'interroger le vendeur sur l'histoire de l'objet. Demandez-lui euh, même une preuve d'achat et ou même un certificat d'authenticité de l'objet avant de l'acheter. Voilà pour le troisième conseil, reconnaître une copie d'un original. Conseil suivant, conseil numéro 4, soyez réactif. Le marché de la seconde main euh, offre de très belles pièces à prix extrêmement intéressants lorsqu'on s'y prend tôt. Or, si vous tardez un petit peu trop à vous décider, euh, honnêtement vous risquez de passer à côté de belles affaires. Alors, je vous rassure, hein, le but, c'est pas de vous inciter euh, à vous précipiter et à acheter sans vous poser de questions. Mais sachez, sachez tout de même euh, que pour chiner de manière vraiment efficace, il vous faut vous focaliser sur les questions essentielles et nécessaires à votre achat. Euh, puis, dès que vous avez euh, vos réponses, convaincantes ou non d'ailleurs, euh, et si le coup de cœur euh, a opéré, euh, ne tardez pas et, et osez acheter ce qui vous fait envie et ce que vous aviez prévu, euh, notamment dans votre cahier des charges au préalable, d'acheter. D'ailleurs, j'espère que ce guide de conseil à travers cet épisode de podcast vous aidera justement à vous poser les questions essentielles et nécessaires à votre achat euh, et vous faire gagner du temps. C'est en tout cas euh, le but de cet épisode pour être plus réactif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le conseil numéro 4, d'être réactif lorsqu'on chine, qu'on achète en seconde main. Conseil numéro 5. Osez poser toutes vos questions en amont avant l'achat. Vous achetez quelque chose d'occasion, de seconde main. Vous êtes tout à fait en droit de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, à partir du moment où c'est complètement logique et pertinent et, et qu'effectivement, ça conditionne complètement le fait que vous, que vous achetiez ou que vous n'achetiez pas, hein, évidemment. Demandez s'il y a des défauts. Demandez des photos de ces défauts afin d'avoir une vue d'ensemble, finalement, des, des petits détails qui pourrait justement justifier, sans doute, le prix intéressant de l'objet ou du meuble. Je vous conseille honnêtement d'appeler directement le vendeur euh, si vous chinez, notamment sur une plateforme, euh, plutôt que d'échanger par message. Alors pourquoi Parce que en fait, quand vous allez avoir un échange téléphonique avec la personne, vous saisirez plus facilement les propos de cette personne, vous allez entendre sa voix, vous allez capter son intonation par message... Euh, par téléphone pardon ce qui n'est pas le cas justement quand vous échangez par message interposé euh, donc moi je, je pars vraiment du principe que si vous pouvez avoir la personne au bout du fil en lui posant euh, toutes les questions évidemment avec des photos à l'appui c'est quand même mieux euh, ça vous permet vraiment de vous faire une idée de ce que vous achetez et même de vous rassurer et de vous conforter dans votre décision voilà pour le conseil numéro 5 osez poser toutes vos questions en amont avant l'achat Conseil numéro 6. Étudier le marché. Je m'explique. Je sens que j'en ai peut-être perdu certains sur ce conseil, dans un vent de panique, mais rassurez-vous, c'est tout à fait à votre portée si vous avez un peu de temps à y consacrer. En réalité, quand je dis « étudier le marché », ça signifie surtout se renseigner sur le prix de l'objet dans un état neuf, pour ensuite comparer avec le prix en seconde main, au regard de son état général, cela signifie en fait euh, comparer avec euh, d'autres brocantes en ligne par exemple ou d'autres brocantes en présentiel qui proposeraient en fait ce même objet avant euh, de faire votre choix. Donc en fait l'idée c'est vraiment de mesurer l'écart euh, de prix qu'il existe en fait entre l'objet euh, qui est neuf et celui qu'on vous propose en seconde main mais il faut aussi apprécier ce prix-là en fonction de l'état dans lequel il est. Est-ce qu'il y a des rayures Est-ce qu'il y a un petit pied qui est cassé Est-ce qu'il y a quelque chose à recoller, à réparer C'est vraiment tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération pour savoir si le prix qu'on vous propose est exagéré ou s'il si est juste par rapport à l'état général de cet objet. Voilà pour le conseil numéro 6, étudier le marché. Conseil numéro 7, prendre en compte une potentielle restauration dans la négociation du prix. Lorsque vous achetez en seconde main des objets ou des meubles de design d'intérieur, l'objectif est aussi de pouvoir négocier pour faire entrer ces achats dans son budget. C'est le principe même, généralement, c'est pour ça aussi qu'on achète en seconde main, c'est qu'on a un budget plutôt bien défini et on ne souhaite pas le dépasser. Et puis, euh, on souhaite également euh, proposer une autre vie à, à ces objets-là pour éviter de relancer une chaîne de production. Alors, c'est plus ou moins vrai selon que l'on chine dans une brocante en présentiel ou directement sur une plateforme en ligne, euh, comme par exemple Easydor, Used, euh, Le Bon Coin, Vinted, Salency, etc. Juste pour vous donner quelques, ex quelques exemples comme ça de, de vive voix. Euh, mais euh, effectivement, si l'objet nécessite d'être repeint, d'être poncé, d'être restauré ou réparé, vous pouvez tout à fait proposer un prix un peu différent, à la baisse, en l'expliquant d'ailleurs aux vendeurs. Hein, euh, L'objectif ici, c'est vraiment d'argumenter et d'expliquer pourquoi vous proposez ce prix euh, en toute bonne foi et en toute objectivité, afin de faire entrer euh, dans le prix de vente, en fait, le matériel et le temps que vous aurez à passer pour restaurer euh, cet objet euh, ou ce meuble. Il vous faudra même peut-être dans certains cas repasser par les services d'un tapissier pour remettre en bon état l'objet. Et puis voilà, les services d'un tapissier, en règle générale, ça a quand même un, un coût, un certain coût, qui est, tout à fait, qui est tout à fait légitime parce que le travail que les tapissiers font est assez incroyable et c'est vraiment du fait main avec un savoir ancestral et artisanal. Donc c'est tout à fait logique de payer ce prix-là, mais vous devez vraiment le prendre en considération euh, si vous devez passer justement par un tapissier derrière pour remettre euh, euh, vraiment au goût du jour ou même en état de, de marche ou de fonctionnement l'objet que vous avez acheté. Donc cela bien évidemment euh, donnera lieu à des négociations avec le vendeur et donc c'est à vous d'être convaincant et d'être juste euh, par rapport à l'état de l'objet que vous souhaitez acheter. Voilà pour le conseil numéro 7. Prendre en compte une potentielle restauration dans la négociation du prix. Et nous arrivons au dernier conseil de cet épisode de podcast, que j'ai gardé pour la fin, bien évidemment. Conseil numéro 8. Faites appel à un décorateur éco-responsable pour chiner les bons objets au bon prix pour votre budget. Alors, honnêtement, vous le savez, moi je suis très transparente là-dessus, euh, je, je dis les choses telles que je les pense, et euh, si, si j'ai gardé euh, c est, c est, cette, euh, ce conseil pour la fin, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a vraiment tout un processus à mettre en place quand même lorsqu'on chine pour que ce soit un petit peu efficace. Certaines personnes le feront avec plus ou moins de facilité parce que c'est quelque chose qu'elles aiment vraiment faire et que finalement c'est plus un, 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 un plaisir que, que, voilà, que quelque chose qui est à faire et qui est contraignant. Euh, mais en fait, si j'ai gardé ce conseil pour la fin, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un cheminement, il y a un processus quand même et des étapes à suivre pour faire des choses bien, correctement. Et que si vous n'avez ni le temps euh, pour faire ces choses-là ou pas la patience ou pas l'envie, vous pouvez, conseil numéro 8, faire appel à un décorateur éco-responsable qui le fera à votre place. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour gagner du temps, pour gagner de l'argent aussi et pour créer un intérieur qui sera authentique et à votre image. Pourquoi parce que le décorateur éco-responsable va vraiment euh, capter euh, déjà votre personnalité, vous allez avoir des échanges avec lui, il va véritablement euh, euh, comprendre et lire plus ou moins entre les lignes ce, ce qu'il vous faut vraiment euh, après cette, cette entretenue avec vous. Il a aussi pour rôle de gérer votre argent, de gérer le budget. Alors... Petite précision, il n'achète pas pour vous. Il réalise euh, une shopping list, une sélection pour vous. Euh, et ensuite, c'est à vous euh, de euh, pouvoir réaliser les achats. Mais vous n'avez plus qu'à commander ou qu qu'à acheter en ligne, euh, que ce soit du neuf ou que ce soit euh, des articles de seconde main, euh, puisqu'il n'a pas la trésorerie pour le faire à votre place, en règle générale. Euh, mais en tous les cas, il va vraiment faire cette sélection, cette présélection pour vous, qui rentrera toujours dans votre budget, toujours dans vos envies, toujours dans vos besoins et toujours euh, par rapport à vos contraintes structurelles au sein de votre habitat. Donc vraiment, le décorateur euh, d'intérieur éco-responsable, euh, il va axer toutes ses prestations dans cette démarche euh, du coup écologique hein, puisqu'il va chiner. Hein, C'est vraiment le, le concept. Euh, et puis pour les personnes qui ne souhaiteraient pas euh, acheter en seconde main, il peut également, euh, il peut également sélectionner du neuf. Pour vous, mais ça sera toujours auprès de créateurs éco-responsables, d'enseignes éco-responsables françaises ou européennes. Alors, je mets un petit bémol, on sait tous plus ou moins, ou pas d'ailleurs, peut-être que vous le découvrez en écoutant ce podcast, mais Made in France, ça ne signifie pas nécessairement éco-responsable. Le décorateur éco-responsable le sait très bien, et justement il sait lire le détail de la chaîne de production d'un fabricant, euh, et même ce qu'il fait, il va même encore plus loin, c'est qu'il contacte directement pour poser euh, des questions euh, qui fâchent, pour avoir vraiment ses réponses. Euh, C'est vraiment, euh, on, est, on est vraiment dans un objectif de rendre service à son client euh, dans, dans une démarche responsable, dans, dans une consommation responsable. Donc, vous pouvez tout à fait faire appel à un professionnel de l'habitat euh, pour réaliser euh, ses achats de seconde main à votre place. J'en arrive à mon instant euh, autopromotion, vous savez que j'ai créé mon entreprise, ou euh, vous savez peut-être pas, et donc si vous le savez pas, je vous l'annonce, j'ai créé mon entreprise de décoration d'intérieur euh, éco-responsable, euh, My Good Place, qui est un service de décoration donc d'intérieur que j'assure moi-même pour mes clients. Et au travers de mes offres, je propose euh, différentes offres, différentes formules euh, et notamment dans le cadre d'un projet déco ou juste dans le cadre d'une prestation déco pour une ou plusieurs pièces en one shot de chiner de belles pépites en accord avec la personnalité, le goût, le style euh, que mes clients recherchent. Autrement dit, je pratique euh, pour le compte de mes clients tous les conseils que je vous ai précités juste avant, euh, tout au long de ce podcast, à la place de mon client avec mon œil de professionnel et mes connaissances euh, des objets déco. Euh, généralement, je produis un devis euh, qui est gratuit parce que la prestation euh, n'est jamais la même d'un client à l'autre et tout dépend bien évidemment de la demande de la personne qui me sollicite. Voilà pour l'instant euh, autopromotion promotion euh, pour ce dernier conseil numéro 8. Et d'ailleurs, si vous souhaitez euh, m'envoyer un petit message privé euh, sur le compte Instagram de MyGoodPlace euh, pour avoir un petit peu plus d'informations justement euh, sur cette offre que je propose, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou alors directement par mail à leila.mygoodplace.com avec le tiré du 6 entre chaque mot de la marque MyGoodPlace. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura guidé et qu'il vous aura euh, évité de commettre euh, certaines erreurs afin d'être efficace quand vous achetez en seconde main. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager tout autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée car c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, de soutenir mon travail et de soutenir et de diffuser pardon tous mes conseils au plus grand nombre et ce, gratuitement. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, vous pouvez aussi mettre des étoiles et laisser un commentaire car c'est justement ce qui permet de faire remonter l'émission Madéco Fait boom dans la fiche présentation des podcasts. Un grand merci à vous tous par avance et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.